0: « Oser ». C'est ça, « oser ».« Le mot renferme toute la politique de notre révolution » disait Louis-Antoine de Saint-Just. » Bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs, dans mon onzième épisode « Confidence de dirigeants, consacré cette fois-ci à l'audace. incroyable audace qui permet de saisir sa chance, de sortir du cadre, de décloisonner, pour mieux s'orienter ou se réinventer, une nouvelle vie bien plus conforme à ses aspirations professionnelles. Autant de transformations qui nécessitent de votre part, de la curiosité, une véritable capacité à prendre des risques et du courage pour passer à l'action. La situation actuelle, si complexe et riche à la fois, nous offre de multiples opportunités pour nous ouvrir à la nouveauté. Alors, de l'audace, malgré sa discrétion légendaire et ses discours synthétiques, mon invité Jean-Louis Pelé n'en manque pas et va à l'essentiel, sans se soucier pour autant, des Sunlight. Bonjour Jean-Louis, soyez le bienvenu. Bonjour Vianette. Bien Je vous remercie d'avoir mon invitation et de vous prêter au jeu des questions-réponses sur votre parcours atypique qui prouve qu'un directeur des ressources humaines peut parfaitement endosser le rôle de directeur général et accompagner un groupe dans sa transformation. Pour vous présenter en quelques mots, après un parcours de juriste puis de DRH au sein de plusieurs groupes, dont le groupe Amori, Jean-Louis, mon anticonformiste, vous saisissez l'opportunité de relever le défi de reprendre la direction générale du célèbre journal L'Équipe. Puis chassé et recruté par Xavier Niel, Jean-Louis vous reprenez la direction générale de Nice Matin que vous êtes amené à transformer. C'est pour vous un changement radical qui nourrit votre besoin de dépassement et d'oser aller vers la complexité en sortant de votre propre zone de confort. Vous aussi, vous voulez bouger, casser les codes Alors suivez le guide, c'est par ici Jean-Louis, nous savons tous que l'orientation professionnelle est un sujet important et délicat à appréhender pour beaucoup. Alors, dans votre cas, saviez-vous ce que vous vouliez faire à la suite de vos études
1: Alors, j'ai eu une chance particulière puisque, dès la licence, j'ai su que je voulais travailler dans les ressources humaines grâce à un, à un mentor, on va dire, qui est Jean-Emmanuel Ray. Qu'est-ce qui vous a
0: poussé à aller vers le poste de DRH
1: En fait, la, la relation sociale et puis... Euh, la mécanique du droit du travail m'a toujours passionné et comme c'est un élément important dans la fonction de DRH, c'est ce qui m'a poussé à, à m'orienter vers cette carrière.
0: Donc l'aspect humain est primordial pour vous
1: Tout à fait, je cherche toujours à travailler dans les entreprises où la relation humaine et les hommes sont importants. Alors selon
0: vous, quelles qualités et valeurs faut-il pour devenir un, un bon
1: DRH je pense qu'il est important d'être toujours transparent et honnête avec les partenaires sociaux puisque c'est comme le, les personnes qui nous aident à construire le fonctionnement de l'entreprise et j'ai un driver principal qui est toujours la négociation dans l'intérêt de l'entreprise et des salariés.
0: Et pourquoi, à votre avis, la famille Amori vous a choisi pour devenir DG de l'équipe et puis directeur délégué du groupe
1: Il y a d'abord un aspect conjoncturel. Lors du départ du DG de l'équipe, il y avait un plan de restructuration en cours. Donc, il y avait une certaine légitimité à ce que le DRH du groupe et le directeur délégué du groupe prennent en charge cette restructuration. Et chemin faisant, j'ai pris en main la direction générale de l'équipe. Et comme ça m'a plu
0: et qu'eux, ils étaient plutôt satisfaits, on a continué ensemble. Oui, alors il faut recommencer un petit peu au, au démarrage où vous vous êtes rencontrés. Il y a déjà un bon moment. Mon arrivée chez, dans le groupe Amaury
1: était particulière, on va dire par la petite porte, puisque je suis rentré comme directeur des ressources humaines des imprimeries, qui était une filiale, une des moins importantes en fait, en termes d'effectifs de, du groupe Amaury. Et comme on a réussi ensemble à faire des belles restructurations, j'ai évolué des RH Group et des directeurs général de l'équipe.
0: Et dans ces restructurations, comment vous y êtes pris Est-ce que vous avez toujours pu garder ce, ce bon climat social malgré tout
1: Bien entendu, il y a eu des moments plus difficile que d'autres, mais toujours en gardant sa ligne et la transparence avec les partenaires sociaux sur les objectifs de ces réorganisations qui étaient toujours dans l'intérêt de l'entreprise, mais en préservant au mieux les intérêts des salariés. Ce qui a été globalement bien compris au final, et on a réussi à ensemble toutes les restructurations qui ont été entreprises, ce qui n'avait pas été le cas par le passé dans le groupe Amori.
0: Et ce côté humain pour vous
1: non, le côté humain, il est juste primordial puisque si on ne maintient pas un bon climat social, l'entreprise sera perdante sur la durée. Donc c'est vraiment important d'arriver à donner de la perspective aux salariés pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise, même s'il y a toujours des passages difficiles quand on restructure.
0: Que faut-il comme ressources pour passer d'un poste de DRH à celui de directeur général, selon vous C'est une question qui n'est pas simple.
1: Qu'est-ce qu'il faut comme ressources Je dirais pas mal de courage et euh, arriver à, surtout à surmonter le syndrome de l'imposteur puisque, surtout quand dans le même groupe, puisqu'on se retrouve à devenir le supérieur hiérarchique de ses anciens collègues, donc ce qui, est, ce qui est une vraie difficulté. en fait Pour ma part, ça a été une vraie difficulté. Cela dit, quand on arrive à retrouver l'intérêt général et surtout l'objectif de l'entreprise, on arrive à, à surmonter ce syndrome de l'imposteur.
0: Quelles sont les ressources qui vous ont permis de monter en puissance par rapport à ça
1: Je crois que ce qui est important quand on change de fonction comme ça, et c'est toujours ce que je recherche personnellement, c'est la curiosité du travail de l'autre et bien le comprendre pour mieux l'appréhender. Euh, si on n'a pas ce, cette curiosité, euh, je pense qu'on va directement à l'échec.
0: Le dialogue, l'écoute,
1: et oui. puis quoi d'autre Par moments la persévérance, puisqu'il y, y a forcément des moments difficiles, mais cela dit, euh, je pense que si on a la volonté de comprendre le les nouvel environnement dans lequel on évolue, on y arrive toujours. Mais c'est juste important de comprendre ce qui a été fait, et pourquoi ça a été fait, pour mieux l'appréhender et pour mieux le faire évoluer.
0: Aujourd'hui, nous avons affaire à de grandes transformations au niveau du monde professionnel. Comment vous le voyez, vous, de votre point de vue, cet aspect euh, Je dirais, bon, on a la crise sanitaire, bien entendu, mais derrière, il va y avoir des vraies opportunités. Comment vous voyez les choses Sur les évolutions, on doit tenir compte de comment fonctionne l'entreprise aujourd'hui et comment elle
1: doit fonctionner demain, notamment euh, enfin, dans les secteurs auxquels j'évolue, où l'impact du numérique est très important. Et il ne faut pas négliger quand même l'impact fort sur les salariés et comment on les accompagne au mieux. Si on, on néglige ça, on va sans doute à, dans des entreprises à des vraies difficultés parce qu'il faut vraiment mesurer la difficulté pour les salariés à ce changement qui est très rapide. Et dans la presse notamment, on est vraiment confronté à ça. Ça a été beaucoup plus vite que la capacité humaine à intégrer toutes ces transformations. Donc il faut vraiment, vraiment beaucoup accompagner les salariés.
0: Aujourd'hui... Quelle vision avez-vous du poste de DG Alors le
1: DG, ça va être pour moi, c'est clairement le chef d'orchestre avec une importance et ne pas trop s'impliquer dans l'opérationnel puisque c'est pas le rôle d'un DG. Le rôle d'un DG, c'est de donner la direction générale de l'entreprise et l'orientation, la stratégie de l'entreprise. Mais c'est pas rester dans l'opérationnel puisque ça, on a des collaborateurs pour le faire. Et il faut surtout les laisser faire. Autrement, on va dans des dysfonctionnements importants.
0: Quelle direction donnez-vous en termes de vision
1: Sur Nice Matin, euh, évidemment, c'est comme beaucoup d'entreprises de presse, c'est l'évolution sur le numérique et une orientation importante vers des entreprises qui vont apporter un service de communication et euh, d'événementiel pour les acteurs économiques locaux euh, dans la région PACA.
0: À votre avis, pourquoi
1: Xavier Niel vous a choisi Question un peu compliquée, je ne saurais pas forcément y répondre. Ce qui peut être marquant dans mon parcours, c'est ma capacité à à restructurer, à réorganiser des entreprises. Ce que j'ai fait chez Amori, mais ce que j'avais fait aussi en groupe WFS avant. Et c'est un peu ce qui me motive et m'intéresse dans tout nouveau challenge.
0: La complexité des relations
1: Exactement, Et plus c'est complexe, plus j'y prends du plaisir et, et plus je me sens bien. Toujours en tenant compte euh, des autres. Des autres et de l'humain, puisque de toute façon, dans les entreprises, notamment les entreprises de presse, euh, l'humain est, est juste au centre de nos activités.
0: Pour vous, Jean-Louis, vous êtes passé donc de directeur des ressources humaines à directeur général, ce qui vous conduit à rencontrer des personnalités différentes et à vous sortir de votre mmh. poste, puisqu'aujourd'hui, vous êtes euh, obligé de, je dirais, de rayonner. C'est un des aspects euh,
1: importants et le, des plus complexes pour moi puisque ce n'est pas forcément dans mon ADN euh, ce côté relationnel euh, extérieur. Mais j'y travaille et euh, j'ai fait d'énormes progrès depuis ma <rire> prise de poste.
0: Et oui, mais justement, ça fait partie de l'évolution. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, évident. Qu'est-ce que d'ailleurs vous pouvez conseiller à tous ceux qui veulent évoluer comme ça, de ne pas rester cloisonnés dans leur poste Alors, Ce qui est important, il
1: faut, faut l'assumer, c'est... Savoir prendre des risques, puisque de toute façon, quand on change de poste, on prend forcément un risque. Ce n'est pas l'assurance tout risque, mais je pense que ça fait partie de la vie professionnelle. Pour moi, une carrière sans prise de risque est une carrière un peu terne et morose
0: Donc sortir de sa zone de confort.
1: Oui, oui je, ça me paraît juste primordial. Euh, parce que paradoxalement, ne pas sortir de sa zone de confort, c'est se mettre en risque. Puisqu'un jour, on peut découvrir qu'on n'est plus du tout adapté à l'entreprise. Quelqu'un va vous venir vous voir pour vous dire que vous ne faites plus l'affaire. Donc, c'est important de toujours être en évolution.
0: Évolution, des formations régulières aussi
1: Des formations régulières, soit par l'entreprise, soit à titre personnel. Et surtout, je pense que le maître mot, c'est la curiosité de l'environnement dans lequel on évolue.
0: La remise en question aussi, faire le point régulièrement sur soi
1: oui, c'est important. Après, ça, c'est vraiment une culture personnelle. Moi, je, je m'interroge beaucoup sur mes actions passées et futures, ce qui me permet d'avancer. Mais je pense que c'est hyper important de, de s'interroger, pas de se dire « j'ai fait ça hier, donc je vais continuer à faire ça
0: ». On sait très bien aujourd'hui que le monde du travail va évoluer et de nouveaux postes vont se créer. On va devoir changer, évoluer et peut-être avoir plusieurs vies dans une vie que pouvez-vous conseiller par rapport à ça
1: On va désormais avoir plusieurs vies professionnelles et on peut avoir une carrière professionnelle qui peut être assez éloignée de ses études initiales. Mais pour moi, c'est plutôt une chance qu'un inconvénient. Et c'est important de ne pas se mettre des barrières parce qu'on a une culture juridique, on a une culture commerciale. Et se et à dire qu'on ne peut pas évoluer vers des postes qui sont assez éloignés de ça.
0: Bon, en France, on sait bien que c'est encore assez cloisonné. Mais justement, mmh. euh, tout ce que nous faisons là, c'est pour montrer à l'ensemble de nos candidats, euh, dirigeants, que l'on peut... Assouplir, que l'on peut développer d'autres possibilités et, et donner sa chance à des personnes et sur des compétences. Tout à fait. Et personnellement, je suis
1: quand même convaincu que les études, c'est bien, mais ce n'est pas indispensable. C'est paradoxe pour quelqu'un qui a fait des études. Mais je suis convaincu que des autodidactes font des très belles carrières. J'en ai rencontré un certain nombre et ça fait partie des gens que j'observe vraiment. Et par moments, ils apportent beaucoup dans une entreprise par leur, leur spontanéité et qui ne sont pas dans des carcans qui on, qu ont pu qu on être inculqués dans les grandes écoles.
0: Jean-Louis, je suis très attachée à cette idée qu'on peut développer, euh, je dirais, un côté entrepreneurial pour soi. Et on n'est pas toujours obligé d'être un entrepreneur pour créer une entreprise, mais de toutes les façons, on a aussi cette possibilité d'être un intrapreneur. Qu'en pensez-vous
1: Oui, tout à fait. Après, le, dans ma logique, c'est toujours important de travailler dans l'intérêt d'une entreprise. Alors que ce soit son entreprise ou l'entreprise d'un actionnaire, boursier ou familial, peu importe, mais je pense que c'est un driver important pour réussir, c'est de toujours agir dans l'intérêt de l'entreprise. Parce que si on agit dans l'intérêt de l'entreprise, on s'aperçoit que c'est très bénéfique pour son intérêt personnel.
0: Et pour embarquer les autres
1: et pour embarquer les autres, puisque les salariés, ils perçoivent assez rapidement quand vous, vous travaillez dans un intérêt général ou quand vous travaillez dans votre intérêt particulier. Rien que ça, ce driver de l'intérêt de l'entreprise facilite grandement l'engagement des salariés dans l'entreprise.
0: Oui, parce que vous agissez avec transparence. Tout
1: à fait. Et ils comprennent que, quelque part, l'intérêt de l'entreprise, c'est leur intérêt. Si l'entreprise fonctionne bien, eux, ils seront préservés. La considération aujourd'hui La considération, c'est juste majeur. Je viens d'un milieu modeste, donc je n'ai pas de de problèmes avec ça et je peux côtoyer tous les milieux socio-professionnels mais je pense que c'est juste important. Assez drôle dans ma vie professionnelle, c'est qu'on pense toujours que je viens d'un milieu plutôt CSP+, ce qui n'est pas du tout le cas.
0: C'est très important de pouvoir effectivement considérer chacun. Aujourd'hui, c'est aussi un, un point très important parce que pour redynamiser les équipes, pour les respecter, parce que c'est le respect derrière. Hein. Là, on, on, on va vers des, des situations qui risquent d'être un petit peu plus tendues. Que pouvez-vous recommander
1: actuellement aujourd'hui avec la, la crise sanitaire la tension qu'il peut y avoir dans les entreprises effectivement la considération des salariés et justement les habitudes qui ont été prises avec le télétravail ça fait partie des choses qui doivent être vraiment prises en considération puisque le salarié en a apporté quelque part indirectement un confort de vie avec le télétravail et ça fait partie des, des discussions qu'il va avoir dans les entreprises oui donc c'est un tournant majeur aujourd'hui euh, clairement et les personnes qui pensent que après la crise on va revenir à l'ancien monde euh, j'y crois pas du tout
0: et vous, dans votre cas, vous, vous êtes plutôt favorable au développement du télétravail
1: Je pense que c'est effectivement un équilibre de vie qui est intéressant. Après, le seul bémol que j'y mettrais c'est qu'il y a un peu de surmesure à faire parce qu'il y a des salariés que l'on met en difficulté sans leur faire faire trop de télétravail.
0: Tout à fait. Et, et puis toujours le respect et la confiance derrière. Exactement.
1: Mais c'est un nouveau mode d'organisation du travail. Je pense que c'est vraiment sa capacité à prendre des risques. Si on n'a on pas cette capacité, on a, on a peur de ça, faut pas le faire parce qu'on va, va se mettre en échec forcément. Mais la prise de risque, il faut que ça devienne un élément de motivation. Et non pas un élément de peur, mais un élément de
0: motivation. Quelle serait votre devise, Jean-Louis Alors, une devise que j'ai vraiment depuis le début, c'est euh, je dis ce que je fais, je fais ce que je dis. Merci Jean-Louis. Jean-Louis, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos fonctions de directeur général de Nice Matin. Je vous remercie pour ce témoignage qui donnera, j'espère, à nos auditeurs l'envie de sortir des sentiers battus pour se découvrir d'autres talents, se réaliser pleinement avec audace et ambition. Et Coluche disait, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. A très bientôt